0: 2024 sera l'année du retour du Joker, de Francis Ford Coppola, de Leo Skarax à Tim Burton, en passant par Bong Joon-ho, et même vice versa. On n'est pas prêt. Clairement, on n'est pas prêt. Allez du tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, bienvenue dans le pire podcast Cinéma, la première émission de 2024, qui sort le 1er janvier. Autant dire qu'on a tous encore un petit peu la gueule de bois en regardant ma face vous parler du futur de l'actualité de le cinéma. Parce que oui, on a beau être le 1er janvier, un lundi, et que donc on se dit bah c'est une nouvelle émission classique, non. Le vrai format de l'émission recommencera à partir de mercredi, mercredi à 7h du matin, comme toutes les émissions, un hein, lundi, mercredi, vendredi à 7h du matin. Mais aujourd'hui, c'est une spéciale, celle du 1er Janvier pour parler du futur du cinéma, de le cinéma. J'ai toujours du mal à accorder le mot. Avant de vous parler de toutes les dingueries qui vont sortir en 2024 et qu'on puisse faire taire tous les gens qui disent, euh oui, le cinéma, vraiment, il y a plus rien d'intéressant. Oh, regardez juste qui débarque en 2024. Non mais juste et on connaît que la moitié des annonces. Avant de vous parler de tout ça, il faut quand même que je réponde à une question qui m'a été beaucoup posée. C'est que ça faisait plusieurs années que sur la chaîne YouTube, je faisais une vidéo spéciale qui s'appelait les films de telle année pour essayer de présenter les films qui arrivaient dans l'avenir avec une partie sketch et tout. Et cette année, je le fais pas comme ça. Je le fais dans une émission classique. Certains et certaines risquent d'être déçus, mais c'est parce qu'en fait, je suis pris sur un autre projet, euh, qui, lui, va être une vidéo très très longue, qui ne sortira pas en format podcast, désolé à tous les auditeurs, mais qui va... Ouais, ça va être une très très grosse vidéo. Je table pour l'instant à l'écriture, je pense que la vidéo va faire une heure et demie, deux heures, et c'est que la première partie d'une trilogie. Voilà, non mais pour vous dire que je bosse sur un très très gros truc, donc je peux pas me permettre d'en faire deux dans le même mois. Et si tout va bien, ça arrive euh, début de mois prochain. Voilà. Comment comment dire que même moi je suis pas prêt. <rire> je suis pas prêt du tout. Donc à tous les gens qui écoutent l'émission qui la regardent sur Youtube, vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive sur la chaîne Youtube avec des très très gros formats, avec du montage et tout ce genre de joyeuseté. C'est juste que deux secondes. Et hey, c'est la nouvelle année. Moi je suis encore pété de la veille. Hein. C'est pas vrai, je tourne ça le, le 30 décembre. Mais euh, mais je sais, quand cette vidéo va sortir, il y aura deux trois neurones à, à réparer avec du scotch. Du coup allons-y pour cette spéciale du pire Podcast Cinéma où je vous parle des films qui débarquent en 2024, en tout cas des annonces qui m'intéressent le plus parce que oui je peux vous parler du, du prochain film avec Didier Bourdon c'est pas le programme ça s'appelle Cocorico avec Christian Clavier et c'est une analyse ADN qui se rend compte en fait, on n'est peut-être pas si français que ça. Voilà, je suis désolé de vous avoir transmis cette information. Ce film existe pour de vrai, il sort début février. Et pour le coup, je vais aborder que la question des films qui sortent dans les salles de cinéma parce que le programme des plateformes c'est tout un programme en soi. Il y a plein de choses qui débarquent aussi. On aura l'occasion tout au long de l'année, dans chacune des émissions, de pouvoir revenir sur ce sujet. On va d'abord parler des films qui n'ont pas encore de date de sortie. On sait que c'est des projets qui sont datés pour débarquer en 2024 dans les salles de cinéma. Est-ce que ce sera en milieu d'année Est-ce que ce sera en fin d'année On n'a pas plus d'informations. À ce niveau, on a même très souvent même pas de bande annonce. Tout d'abord, une des plus grosses attentes de 2024, c'est Megalopolis de Francis Ford Coppola, le projet que Coppola porte depuis des années. Le projet où il a même dû investir de sa fortune personnelle à l'intérieur pour réussir à produire le film que personne ne voulait voir venir. Il a pas fait de long métrage depuis Twixt et il s'est entouré quand même d'un casting mouse costaud, hein, parce qu'on parle de Adam Driver, de Brie Plaza, de Forest Whitaker, de Laurence Fishburne, il y a Chia Lebeuf, il y a des petits noms aussi pas très connus autour, genre Dustin Hoffman, genre Jason Schwartzman, le casting est complètement débile. Et le pitch que nous avons à notre disposition est, à New York, une jeune femme est partagée entre la loyauté envers son père, qui a une vision conservatrice de la société, et son amant, plus progressiste et tourné vers l'avenir. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ces copeaux-là, ça aura au moins de l'intérêt à regarder. Dans les films qu'on commence à attendre depuis un petit moment, il y a le nouveau Terrence Malick, toujours pas de date, The Way of the Wind, un film consacré à plusieurs épisodes de la vie du Christ, et on le sait à chaque fois avec Terrence Malick, c'est des projets de longue haleine. On sait qu'on va attendre un moment avant de les voir débarquer. On sait que, notamment, The Way of the Wind, le tournage a débuté en 2019. Ça va faire 5 ans que le film a commencé son tournage. Quand est-ce qu'on verra des premières images vraiment détaillées en mouvement Bah, Terence, on attend. On attend, surtout que ton précédent, Une vie cachée, qui est sorti en 2019, c'était formidable. C'était vraiment formidable. Je suis pas le plus grand fan de Terence Manic du monde. Il y a plein de films de lui qui me sortent par les oreilles. Mais Une vie cachée, faut reconnaître que, waouh, quelle maîtrise. Dans les films qui sont prévus pour 2024 aussi et dont on n'a aucune date de sortie, il y a The Shrouds. Je crois que ça se prononce comme ça, The Shrouds, qui est le nouveau film de David. David Cronenberg avec Vincent Cassel et Diane Kruger et dont le pitch est est Cronenbergien, voilà on va le dire comme ça, Karch, un millionnaire innovant et veuf éploré décide de construire un nouveau dispositif permettant de communiquer avec les morts à l'intérieur d'un linceul funéraire voilà comment dire que ça va être du Cronenberg du dans le texte et que je suis déjà dans le train personnellement je suis déjà parti pour avoir envie de voir ça du côté du cinéma français il y a plein de trucs dont on n'a pas encore de date, il y a notamment le Comte de Monte Cristo avec Pierre niné qui va se mettre dans toute la vibe qu'on a eu avec les trois mousquetaires d'adaptation de grand classique littéraire français dans une transposition sur le grand écran avec beaucoup beaucoup trop de pognon de budget. Cette fois-ci, c'est avec Pierre Niné qui joue Monte Cristo Je sais pas si je suis plus intrigué que ça par le projet. Si, je vais aller le voir parce que ça a l'air de dénoter d'une certaine ambition, mais c'est pas parmi les trucs qui m'intéressent le plus en 2024, surtout après La déculottée que c'est pris le dernier film des, des mousquetaires. On attend aussi le retour de certains auteurs qui n'ont toujours pas de date pour leur film Je pense notamment à C'est pas moi, de Léo Carax Léo Carax qui revient après Annette, après Holly Motors, qui sont deux films si vous suivez un petit peu mon travail, vous savez que je, je considère que ce sont des putains de chefs-d'oeuvre. Je suis ultra fan du travail de Léos Carax et qu'il a en plus, d'après les premières images, a l'air de reprendre le personnage de Monsieur Merde qu'on avait vu notamment dans Holy Motors et où en plus Léos Carax a l'air d'être habillé en Monsieur Merde. J'ai tellement hâte de voir ça. Et sinon, si on veut parler aussi d'autrices française, il faut parler de Emmanuel, le remake, euh, remake, réadaptation, voyez-le comme vous voulez, par Audrey Diwan du film culte de la fin des années 80. J'ai peur de dire une grosse bêtise. Tout à fait, j'ai dit une bêtise puisque Emmanuel, c'est en 1974. Voilà, bravo Victor, euh, regarde les chiffres avant de parler. Et qui comportera cette fois-ci à son casting Noémie Merland, Naomi Watts, il y a Jamie Campbell, il y a Anthony Wong, ça fait trop plaisir de le voir. L'année 2024 a aussi des films d'horreur qui ne sont pas datés, autant dire que eux, je les attends beaucoup, puisqu'il y a Hope, le nouveau long métrage de Naong Jing, réalisateur de The Strangers, ça va être formidable. C'est quand même Naong Jing qui récupère une partie du casting sud-coréen avec lequel il a l'habitude de travailler, et qui ajoute notamment au milieu Michael Fassbender ou Alicia Vikander. Rien que ça, non mais euh, oui, je veux ça. Dans mes grosses attentes horrifiques de 2024, il y a aussi Maxine, dernière partie de la trilogie initiée par Ty West avec X et Pearl, qui verra le personnage de Maxine au milieu du porno des années 80. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je, je, Pearl, je l'avais apprécié sans avoir la, la claque que m'avait été euh, X, que j'avais trouvé vraiment brillant à tous les niveaux. Pearl était très sympathique, avec quelques idées radicales, notamment son plan final qui était super. J'attends de voir ce qu'il va faire avec Maxine, j'attends de voir comment Ty West va conclure ce truc. Mais surtout, ce que j'attends à côté, c'est un autre film qui est Return to Silent Hill, nouveau film de Chris Christophe Gans, Christophe Gans qui n'a pas réalisé de long métrage depuis La Belle et la Bête avec Vincent Cassel et Léa Seydoux, ce qui est le réalisateur du premier film Silent Hill et qui revient dans une adaptation de Silent Hill 2 qui a été tournée, on le sait, ça y est c'est pas un projet dans le vent, le film a été tourné en Allemagne euh, au milieu d'année dernière, donc normalement ça débarque en 2024, le retour de Silent Hill par Christophe Gans, Cocorico, c'est la France qui peut être fière, j'ai très très hâte de voir ça. Voilà, donc ça c'est juste les films dont on n'a pas les dates. Non mais comment vous dire que 2024 on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. On attaque les mois C'est parti Allez, mois de janvier en janvier, rien que la semaine prochaine, il y a trois films qui sont intéressants. Vraiment, rien que le 10 janvier, il y a trois films qui valent le coup. Il y a Un Silence, nouveau film de Joachim Lafosse avec Daniel Oteille et Emmanuel Devos. Joachim Lafosse qui avait réalisé Les Intranquilles avec Damien Bonnard et Layla Bekti, que j'avais trouvé vraiment plutôt intéressant et qui a l'air de tisser quelque chose d'un mystère au milieu d'une famille qui est en train de se désagréger. Ça a l'air plutôt intéressant, Un Silence. Il y a aussi Making of de Cédric Kahn, que j'ai déjà vu. Cédric Kahn, qui est le réalisateur du projet Goldman. Oui, le projet Goldman est sorti il y a à peine quelques mois. Il sort déjà un nouveau film film avec Bruno Podalides dans Denis Podalides, je confonds toujours les deux frangins. Bref, Podalides qui est réalisateur sur un film qui part complètement en couille, où il se fait dépasser par son comédien principal joué par Jonathan Cohen, où il essaye de se dépatouiller avec la prod qui est en train de le lâcher. J'ai plein de choses à dire sur le film et je vous en parlerai lors de sa sortie la semaine prochaine. Et la même semaine, il y a aussi Mean Girls, remake du film d'origine avec Lindsay Lohan, qui est super. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont plein de préjugés sur Mean Girls. J'en avais plein avant de le découvrir et en fait, c'est formidable, Mean Girls. C'est tellement malin, il y a un rythme comique dans Mean Girls qui est fou furieux. Et du coup, ils en font un remake 20 ans plus tard, toujours avec Tina Fey à l'écriture, mais cette fois-ci, c'est une comédie musicale. En fait, euh, le film Mean Girls avait été adapté en pièce à Broadway, et en fait, ils ont réadapté la pièce de Broadway en film. Oui, c'est un peu con, on dit comme ça, mais j'ai plutôt envie de voir un peu plus de Mean Girls, surtout chanté, surtout actualisé. La même semaine, d'ailleurs, il y a un film qui sort euh, aux États-Unis qui est toujours pas daté en France, mais qui devrait arriver dans les mois suivants, c'est The Beekeeper, nouveau film avec Jason Statham, film réalisé par David Ayer qui nous fait chier avec son suicide squad. Euh, ailleurs cut depuis des années mais qui a enfin fait un nouveau film où c'est Jason Statham qui casse des bouches et en fait on se rend compte qu'il fait partie d'une association cybercriminelle qui s'appelle en fait les Keepers, blablabla bon globalement c'est Jason Statham qui casse des bouches toujours pas de date pour la France je, je l'ai pas dit au début mais prenez un carnet commencez à noter un petit peu tous les films que je dis non parce que vraiment il y, y en a 80 autres qui arrivent derrière vous risquez d'en oublier commencez à noter semaine suivante en France vous allez avoir deux films que j'ai déjà vu et dont on aura l'occasion de reparler tout d'abord il est les chambres Rouges de Pascal Plante si vous avez regardé ma vidéo top film de l'année, vous avez vu à quel point je pense que le film est formidable. Il sera en France en salle le 17 janvier. Ne le ratez pas. Et la même semaine, vous avez aussi le nouveau film de Yorgos Lantimos, qui s'appelle Poor Things, avec Emma Stone, avec Marc Ruffalo, avec Willem Defoe. Yorgos Lantimos, réalisateur de La Favorite, de La Mise à Mort, du Cerf Sacré, de plein 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 de choses, de The Lobster. Il revient au cinéma. J'ai déjà eu l'occasion de le voir. Je suis pas tout à fait convaincu par le film, je vous en reparlerai la semaine de sa sortie. Semaine suivante, c'est encore la dinguerie, j'ai retenu quatre films. Tout d'abord Iron Claw, film sur une famille de catchers, la famille Von Eric, avec notamment Zac Efron au casting, famille qui a watts milliards de dramas au cul et d'histoires absolument terribles sur cette famille, au potentiel parfois extrêmement toxique. Film produit par A24 qui va sortir dans les salles françaises, prenez l'occasion d'aller le voir pour une fois que A24 ne balance pas son film directement sur Prime Video. La même journée, La couleur pourpre, nouvelle adaptation du roman épistolaire d'Alice Walker qui avait déjà été adapté par Steven Spielberg au milieu des années 80, le voilà qui revient dans une version modernisée avec bien plus de chansons. Et le même jour, le cinéma français ne sera pas en reste puisqu'il y a aussi un coup de dé, nouveau film d'Ivan Attal avec Guillaume Canet ou encore mywen qui parle d'un type qui malencontreusement a tué sa maîtresse, voilà. Ça a l'air d'être un thriller plutôt vénère, ça m'intéresse, mais si jamais ça vous intéresse, il y a aussi un autre film français ce jour-là qui s'appelle Captive, qui est le nouveau film de Arnaud Despallière dont j'avais déjà parlé puisque la bande-annonce était passée et qu'elle m'intéressait beaucoup beaucoup, où c'est une nana à la fin du 19e siècle qui va s'enfermer volontairement à l'intérieur de l'hôpital de la Salle Pétrière pour essayer de retrouver sa mère disparue. Et janvier, pas bah fini, parce que janvier il y a aussi le 31 janvier, et le 31 janvier il y a quoi Il y a The Zone of Interest, le nouveau long métrage de Jonathan Glazer, que j'ai vu en 2023, qui est sorti au Canada en 2023, et que j'ai classé top 1 de mon année 2023, autant vous dire que vous ne devriez pas rater ça dans vos salles de cinéma préférés. Il y a aussi Argyle, le même jour, qui est le nouveau film de Matthew Vaughan, réalisateur des et Kingsman, etc. Ça a l'air con comme la lune. Je sais pas du tout si ça m'intéresse. Je, je regarde la bande annonce de loin en me disant que ça a l'air d'être du Matthew Vaughn dans le texte, donc il y aura deux trois éclats un peu rigolos au milieu. Je suis pas certain d'être passionné par le projet. Voilà, donc ça c'était juste janvier. On passe à février. Le 7 février. Quatre films Putain, mais c'est quoi cette année Et que du lourd en plus, parce que dès la première semaine de février, il y a Dali, le nouveau long métrage de Quentin Dupieux, qui a l'air d'être retourné dans du pur surréalisme taré, avec cette adaptation où il y a plusieurs personnes qui jouent Salvador Dali. Le même jour aussi, il y a La Bête, nouveau film de Bertrand Bonello qui parle d'intelligence artificielle et de voyage dans le futur dans la tête. Ça a l'air d'être du Bonello fucked up, j'ai trop hâte de voir ça. Et le même jour encore, il y a Green Border, le film d'Agnèche Holland, qui lui a valu d'être cancel par le gouvernement de son pays. Et et si jamais tout ça, ça vous satisfait pas, la même semaine, le 7 février, il y a une ressortie dans les salles françaises de l'Enfer des armes de Tsuyark. un film que tous les passionnés de cinéma hongkongais ont découvert dans des copies dégueulasses en VHS strip et qui vont enfin pouvoir voir, la copie est déjà passée dans plusieurs festivals, mais enfin voir le film dans une qualité remasterisée complètement folle. Semaine suivante, on commence à sortir les gros blockbusters débiles, puisque arrive en salle le 14 février, Madame Web, nouveau film autour de Spider-Man par Sony qui essaye d'épuiser la licence jusqu'à l'excès en attendant que Kraven sorte plus tard dans l'année. J'en ai pas particulièrement quelque chose à foutre. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a Tahar qui joue le méchant. Et ça, ça va me faire payer un ticket de cinéma. Ça me fait chier, j'ai pas envie. Mais je sais que ça va me faire payer un ticket de cinéma. Sachant que le même jour, débarquera Bob Marley One Love, un biopic sur Bob Marley. Pourquoi pas? Ce sera pas le seul biopic de l'année. Il y en a des plus improbables que celui-ci. Mais aussi All of Us Strangers, où le papa d'afterson fait des bisous à Moriarty. Ça va faire plaisir à toutes les personnes qui ont un compte Letterbox ici. Vraiment, pour moi, il y a une catégorie de gens. C'est les gens qui ont un compte Letterbox. Et je pense très sincèrement que c'est eux qui vont voir ces films-là, et pas les autres, c'est eux. Le mois n'est pas fini puisque le 21 février, il y a encore trois films à découvrir. Comme je vous ai dit, hein, prenez des notes, ça va devenir absurde très rapidement. Tout d'abord, il y a le successeur, nouveau film de Xavier Legrand. Xavier Legrand qui avait réalisé Jusqu'à la Garde avec Denis Ménochet et qui nous revient avec une histoire entre la France et le Québec sur un créateur de mode qui se retrouve plus ou moins dans la sauce après le décès de son père. Ça a l'air d'être vraiment Très bizarre. Et encore une fois, toujours dans cette petite vibe thriller qu'aime amener Xavier Legrand à une dimension un peu plus quotidienne. J'ai très hâte de voir ça. Le même jour, il y a aussi L'Empire, nouveau film de Bruno Dumont. Alors ça, c'est, tu vois, il y avait des cinéphiles Letterboxd, ça c'est pour les cinéphiles Twitter. C'est exactement pour eux que sort l'Empire de Bruno Dumont. Bruno Dumont, fucked up comme toujours, qui vient nous parler de cinéma de science-fiction avec Fabrice Lucchini dans un vaisseau spatial. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, j'ai très hâte de voir ça. Mais surtout, le même jour sortira Sleep, film sud-coréen avec le comédien Lee Lee Sun Kyun, film passé à Cannes et comédien Lee Sun Kyun qui nous a quitté il y a quelques jours malheureusement, qui jouait le papa dans euh, Parasite et qui a aussi eu plein de rôles, notamment chez Hong Sang Soo. Il y a toute une carrière pour ce bonhomme qui avait joué notamment dans Kingmaker, un film que j'adore. Et encore cette année, il avait joué dans Killing Romance, etc. Les conditions de son décès sont horribles et bref, allez voir Sleep en salle. Et si jamais tout ça vous suffit pas sur le mois de février si vous, vous dites non, excusez-moi, il n'y a jamais rien au cinéma, il n'y a rien qui m'intéresse, j'ai pas envie. Normalement, vous devrez être content parce que le 28 février sort d'une partie 2. Je ne sais pas comment vous dire que j'en ai rien à foutre. Je suis désolé, hein. j'aime beaucoup le cinéma de Denis Villeneuve, j'aime beaucoup tout son cinéma. Je suis passé à 2000 kilomètres d'une partie 1. Hein. Vraiment, le film est passé au-dessus et je pense que c'est une erreur personnelle et qu'il faut que je le revoie. De toute manière, je redonnerai une chance à Dune Partie 1 avant d'aller voir Dune Partie 2, histoire de me remettre un peu dans le mood et de voir si le 2 m'intéresse autant que ça. Mais j'ai fait partie des gens qui n'ont pas détesté Dune Partie 1, hein, parce qu'il n'y avait pas grand chose à détester. Si vous aimez justement le style un peu brutaliste qu'il m'a amené dans ses constructions de Niville 9 depuis ce qu'il fait avec Premier Contact, ce qu'il avait fait aussi dans Blade Runner et tout. Si vous aimez tout ça, normalement, la patte doit vous séduire. Et je ne comprends pas. Je suis resté complètement en dehors. Donc je vais lui redonner sa chance. Peut-être que c'est moi le problème. Je ne suis pas certain. J'ai un doute. Ça se trouve, je vais pas aimer. Je ne sais pas comment vous dire. Quoi qu'il arrive, il faut que je l'envoie parce que j'ai déjà oublié la moitié de l'histoire. Je sais plus ce que fait Paul Attride. Je crois qu'il qu qu se roule des pelles avec Zendaya dans, dans le sable. C'est ça l'idée J'ai oublié. Voilà, on en est rendu au mois de mars Qu'est-ce qu'on va voir au mois de mars au cinéma Première semaine de mars, le 6 mars, deux longs métrages. Tout d'abord, Imaginary. C'est l'année des, des films avec des amis imaginaires. Vous verrez, ça reviendra plus tard. Mais là, on est sur le versant horrifique des amis imaginaires, puisque c'est un film bleu mouse où les peluches de l'enfance deviennent en fait des monstres possédés qui veulent tuer tout le monde. J'ai fait un gros résumé, c'est pas ça. Globalement, il y a un ours qui est maudit dans le film. C'est du Blue mouse dans le texte. Ça a l'air con comme la lune. Comme, euh, bah, je vous ai pas dit, mais cette semaine sort euh, Night Swim au cinéma. On en parlera dans l'émission de mercredi. Ça aussi, ça a l'air très con. Le même jour, par contre, le 6 mars, c'est le retour de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps au cinéma, à savoir Nicolas Boucrief, réalisateur français assez passionnant avec des films qui ont des hauts et des bas à dire nous, mais qui a une culture cinématographique qui me passionne et qui cette fois-ci met en scène Vincent Lindon dans un film qui s'appelle Comme un fils et qui raconte l'histoire de Jacques Roman, un professeur d'histoire solitaire en passe de perdre la Foi, qui un jour va être témoin d'une agression de par trois jeunes voleurs, dont un est un jeune Rome, dont il va décider de s'occuper. Je ne sais pas ce que Vincent Lindon va faire là-dedans. Je ne sais pas ce que Nicolas Boucrief a voulu faire avec ça. Mais c'est du Boucrief du Intrigué. Et si vous voulez vraiment des choses bizarres, faut, faut aller à la semaine d'après, donc la semaine du, du, 13 mars, parce que là, il y a notamment Dans la peau de Blanche Houellebecq, qui est un, le nouveau film de Guillaume Niclou, Guillaume Niclou qui avait réalisé récemment La Tour, qui avait déjà fait un film avec euh, Houellebecq qui s'appelait Talasso, avec Depardieu aussi, j'ai dit le nom interdit. Et là, toute l'histoire, c'est Blanche Gardin qui est en Guadeloupe pour présider un concours de sosie de Michel Houellebecq et qui va se retrouver menotté à l'un d'entre eux. Je ne comprends pas ce qu'ils essayent de faire avec ce film. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute manière, c'est une grosse semaine avec plein de trucs improbables. Y a les rois de la piste de Thierry Kilfa avec Fanny Ardant, avec Mathieu Cassevitz, avec Nicolas Duvauchelle sur une famille de braqueurs. Et surtout, il y a The Sweet East qui est passé par le dernier festival de Cannes, qui est un film de Sean Prince Williams sur Lilian, une jeune lycéenne qui fugue durant un voyage scolaire et qui, au fil de ses rencontres, va découvrir un monde insoupçonné, les fractures mentales, sociales et politiques des États-Unis, filmé comme un conte de fées ou une variation d'Alice au pays des merveilles, très très intrigué. Le mois de mars n'est pas fini parce que du cinéma québécois débarque dans vos salles. En effet, il est sorti depuis un bon bout de temps ici, mais vous pourrez enfin voir dans vos cinémas, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, un film où une jeune vampire qui s'appelle Sarah ne veut pas bouffer de gens et il y a un type qui dit bah moi si tu veux je veux bien être bouffé entre comédie et horreur, vous devez aller voir ça en salle. Sinon il y a aussi le livre de Clarence qui a l'air tellement bizarre comme long métrage. Ça se passe à l'époque de Jésus. Et un type s'appelle Clarence, qui est habitant de Jérusalem. Et, et qui se dit, OK, Jésus, il est en train de percer. Mais moi aussi, je peux être Jésus. Moi aussi, je peux percer si je veux. Qui a au casting l'équipe Stanfield, Benedict Cumberbatch, Omar Sy. Et toujours la même semaine, il y a hors saison, nouveau film de Stéphane Brisé. Stéphane Brisé, qui nous a habitué à un certain cinéma politique avec Vincent Lindon ces dernières années, mais qui décide de revenir au pur drame romantique avec Guillaume Canet et Alba Rohrwacher Sur Guillaume Canet, qui joue un acteur connu qui approche de la cinquantaine, sans déconner, Guilla et qui va retrouver un de ses amours d'enfance qui est professeur de piano. Ils vont se croiser sur une plage et peut-être que leur relation passée qui a maintenant plus de 15 ans va leur ramener des souvenirs. Je sais pas ce que ça va donner. Et si jamais ça vous suffit toujours pas, si encore une fois vous vous dites comme en février, non mais c'est bon, y a rien d'intéressant qui est sorti en mars, y a rien qui m'intéresse, bah vous attendez la fin du mois de mars et vous allez voir Mickey 17 de Bong Joon Ho. Le retour de Bong Joon Ho, mon réalisateur préféré. Film aux Etats-Unis avec Robert Pattinson, avec Tony Collette, avec Marc Ruffalo. Complètement dingue. Mickey. « Mickey Seven est un individu envoyé coloniser une planète gelée. À chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps et sa mission reprend. Après être mort à six reprises, Mickey Seven commence à comprendre le but réel de sa mission. » J'ai trop hâte de voir ça. Ça sort dans trois mois. On n'a qu'une image. Zéro bande-annonce. Qu'est-ce que vous branlez, Warner Je ne comprends pas comment le nouveau film du type qui a gagné l'Oscar du meilleur long métrage avec son précédent film n'a toujours pas de bande-annonce trois mois avant sa sortie. Je ne comprends pas comment fonctionne Warner. Et j'ai très peur de la douille. Hein. J'ai très très peur du film repoussé au dernier moment, qui ne sortira pas au final en mars, mais qui va sortir en juin ou en juillet. Je serais zéro étonné. En même temps, il serait pas con de faire ça, parce que si jamais il repoussait le film, il pourrait le repousser à juin. Du coup, il pourrait faire partir euh, du line-up de Cannes, et comme ça, bah, il pourrait à nouveau gagner la Palme d'Or. Il y a un plan, il y a un plan. Deuxième Palme d'Or pour Bong Joon Ho s'il vous plaît. On en a fini avec les films du mois de mars. Passons maintenant aux films d'avril. Cette année ne s'arrêtera jamais, et les films vont nous ensevelir jusqu'à nous tuer. Et c'est J'adore ça. Première semaine, le 3 avril, il y a un nouveau blockbuster SOS Fantôme, la menace de glace dont je vous avais déjà parlé dans les bandes annonces dans l'émission. Et comment vous dire que je m'en tape un peu J'avais plutôt apprécié le premier que j'avais trouvé... Plutôt sympathique et puis il y avait un bel hommage dans son dernier acte qui était plutôt mignon. Je ne sais pas s'il y avait un intérêt à poursuivre à tout prix avec un nouveau SOS fantôme malgré le succès du précédent. Et vu comment tous les blockbusters récents se plantent les uns après les autres, je ne vois pas comment ce film peut être une réussite. Je ne veux pas lui porter l'âge commun, ça se trouve il va très bien fonctionner et ce sera super. Là comme ça à vue de nez, j'y crois moyen. Le même jour il y a aussi un film qui s'appelle le ah non je peux pas en parler non parce qu'en fait c'est un film qui est réalisé par deux mecs et la dernière fois que j'ai parlé d'un de leurs films dans un précédent podcast que je faisais ils m'ont envoyé des SMS pour me traiter de Mongolien fini du coup euh, bah j'ai un peu peur je préfère pas parler de leur film. bisous les mecs le 10 avril grosse 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 semaine niveau sortie je pense qu'il va y avoir des films décalés tout d'abord une semaine après The Phantom*, un autre gros blockbuster qui est Godzilla vs Kong le nouvel empire un film que je n'ai absolument pas envie de voir parce que c'est vraiment du Godzilla bête et bourrin stupide d'ailleurs tiens ça me permet d'en parler parce qu'il y a un type qui a essayé de m'attraper par le col sur, sur Twitter euh, parce que je parlais dans une dans mon, ma vidéo top du fait que j'aimais le Godzilla plus politique qui revenait à quelque chose de terrifiant comme dans les premiers films je parlais de la substantifique moelle de Godzilla vis-à-vis -vis de ce truc-là, et lui, il est venu m'attraper par le col en mode, bah ouais, il est complètement débile, il connaît rien à Godzilla, Godzilla ça a surtout été du bourrin débile. Alors déjà, ça dépend de quelle ère on parle pour Godzilla, parce que l'approche complètement stupide du milieu des années 70 c'est pas la même que celle de la fin des années 80, Godzilla a été traité de mille manières différentes et à chaque fois aussi par un prisme de l'humain quand c'était pas la méga partout avec le fils de Godzilla complètement stupide. Godzilla a eu mille visions, et celle qui me parle le plus c'est la vision purement politique, c'est la vision terrifique, c'est ça qui qui me parle chez Godzilla. Autant vous dire donc que quand je vois Godzilla versus Kong, le nouvel empire et que je les vois courir tous les deux comme deux sagouins, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Même jour, parce que c'est encore une grosse semaine, il y aura Drive Away Dolls, qui est le nouveau film de Ethan Cohen. Oui, l'un des deux frères Cohen qui sort son nouveau film. Et il y aura Nous les Leroy, premier film de Florent Bernard, Flaubert, du Flou de Cast avec José Garcia et Charlotte Gainsbourg. Ça aussi, j'ai très envie de le voir. Il y aura Endling the Undead, dont je vous ai parlé dans les bandes annonces il y a quelques émissions, qui est un film norvégien suédois. C'est une horreur que je confonde les deux, je suis désolé. C'est suédois. Et et ça comporte la moitié du casting de Julien en sur une histoire de mort qui reviennent à la vie. Mon dieu, comment on va faire avec Mamie qui est sortie du cercueil Et le même jour, il y aura aussi Madame Hoffman qui est le nouveau documentaire fait par Sébastien Liefschitz. Sébastien Liefschitz qui avait notamment réalisé les documentaires euh, Petite Fille ou euh, Adolescente. Des documentaires absolument bouleversants et cette fois-ci, bah, il s'intéresse à Sylvie Hoffman qui est cadre infirmière depuis 40 ans à l'hôpital Nord de Marseille. Sa vie, c'est courir entre les patients, sa mère, son mari et sa fille, elle consacre ses journées aux autres depuis toujours. Et si elle décidait de penser un peu à elle? J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Le mois d'avril n'est pas terminé puisque débarquera aussi à la fin du mois Civil War d'Alex Garland, réalisateur de Ex Machina, scénariste de 28 jours plus tard, qui revient pour nous parler, bah, d'une guerre civile au milieu des états unis où deux euh, journalistes essayent de documenter l'ensemble sans se prendre une balle dans la tête. J'en avais parlé dans la partie bande-annonce, je m'attarde pas plus dessus. Ça a l'air trop bien, j'adore le travail d'Alex Garland, j'adore Annihilation. La même semaine, il y aura aussi Back to Black. Je vous parlais de Biopic cette année, bah voilà, là c'est un Biopic sur Amy Winehouse réalisé par Sam Taylor Johnson, réalisatrice à qui on donne notamment No Boy ou 50 nuances de gris. Voilà. Et maintenant, elle fait un biopic sur Amy Winehouse et Amy Winehouse est joué par Marisa Abella. Ah oh putain, mais c'est cette semaine-là qui est aussi première affaire. Alors première affaire, j'en avais entendu parler dans un coin, ça va être un petit film français qui risque d'avoir un petit buzz s'il il est super, puisque c'est un film de Victoria Musidlac avec Noé Habita, brillante Noé Habita, qui raconte l'histoire d'une jeune avocate fraîchement diplômée, Nora, qui a l'impression de rien avoir vécu et qui est propulsée dans sa première affaire pénale, suivre justement toutes les étapes, plutôt intrigué parce que ça peut raconter. Et comme toujours, la cerise sur le gâteau. Si jamais tout ça ne vous suffit pas, eh bien il y aura normalement à la fin du mois. Alors on sait que ça sortira le 26 avril euh, aux États-Unis. Je sais pas si ça va coller avec la date européenne. Film qui a été repoussé de nombreuses fois, à savoir Challengers, le film de Luca Guadagnino, papa de Call Me by Your Name, papa de du remake de Suspiria qui a eu et qui raconte l'histoire d'un semi-trouple, pas vraiment trouple, avec Zendaya et deux tennisman et de leur carrière qui s'entremêlent avec leur passion amoureuse et leur quête de pouvoir. Je suis très intrigué. De toute manière, j'aime beaucoup le cinéma de Luca Guadagnino. Je suis plutôt intrigué par ce qu'il peut faire avec ce récit-là. Nous en avons fini avec Avril. Nous passons maintenant au mois de mai. Et au mois de mai, il y a un festival de Cannes. Et le festival de Cannes risque d'avoir deux, trois gros blockbusters qui vont faire « Bonjour On était là On va faire notre première et notre tapis rouge ici !» Avant même de parler de tout ça, il faut parler du début de mois. Il y a notamment le 1er mai, le film The Fall Guy dont je parlais, qui est un remake de la série L'Homme qui tombe à pic avec Ryan Gosling. Bah voilà, c'est sériisé par David Ledge, ça va faire boum boum de partout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus que ça Ça va être un hommage au cascadeur, de par un réalisateur ancien cascadeur. Ça a l'air rigolo, ça a l'air un peu con, c'est Ryan Gosling qui continue de faire n'importe quoi. Je suis toujours un peu ému par ce genre de truc. Le 8 mai, alors ça c'est un film dont je ne sais rien du tout, c'est juste que l'image m'a fait rire. C'est un film qui s'appelle L'Esprit Coubertin, euh, réalisé par Jérémy Saint avec Benjamin Voisin. Et en fait, si vous, re vous regardez la version vidéo, vous allez voir la tête de Benjamin Voisin. Il en avait peut-être marre d'être le beau gosse, le nouveau beau gosse du cinéma français. Il s'est dit, je vais me faire une petite barbichette rousse absolument immonde et qui se déroule pendant les Jeux Olympiques qui se passent très très mal où la France n'arrive jamais à choper une médaille d'or et où tous les espoirs reposent sur lui, Paul, champion du monde de tir mais athlète immature et pas très malin. Je vais vous parlais d'amis Imaginaire, il faudra attendre la semaine d'après, la semaine du 15 mai pour voir If, qui est appelé en France Blue et compagnie, qui est le nouveau film de John Krasinski qui vient de nous sortir les films Sans un bruit, qu'il a décidé de faire euh, avec Ryan Reynolds une comédie sur plein d'amis imaginaires qui deviennent réels, mais cette fois-ci c'est pas un film d'horreur, cette fois-ci c'est tout joyeux. Et il faut s'occuper d'eux. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces amis imaginaires En vrai, ça a l'air mignon. J'ai bien envie de le voir. If. Non, les vrais gros films ils arrivent à la fin du mois. Ils arrivent le 22 mai, puisque le même jour, le même putain de jour, il y a le nouveau film de la planète des singes. La planète des singes, le nouveau royaume, qui se passe 500 ans après le dernier film de la planète des singes qui a pour but de lancer une nouvelle trilogie la planète des singes je sais pas si ça va avoir particulièrement d'intérêt pour être honnête et puis surtout bah un peu casse-gueule de sortir ça le même jour que Furiosa le retour de George Miller, le retour de Mad Max, le retour de Anya Taylor-Joy dans ce rôle marquant qui était interprété à l'époque par Charlize Theron, c'était Charlize Theron C'était Charlize Theron. Exactement. C'est bon, j'ai juste, j'ai juste. Bref, Furiosa c'est quasi sûr et certain que le film fera sa première au festival de Cannes et qu'il y aura un très joli tapis rouge pour rendre honneur à George Miller comme il le mérite, mon dieu. Bon, vous allez voir les, les annonces réduisent un petit peu parce que forcément les gros films américains sont annoncés mais on n'est pas encore sûr du planning français ou quoi, c'est un peu compliqué. Mais il y a quand même de belles annonces qui arrive pour la deuxième moitié d'année. On va se faire un petit pot pourri pour euh, juin, juillet, août, voilà, parce que là c'est plein de grosses sorties un peu bêtes de l'été. En juin, on va avoir Bad Boys 4 par les réalisateurs du Bad Girl qu'on n'a pas vu. Je pense que Bad Boys sortira en salle, vous inquiétez pas les mecs, flippez pas trop. Le 19 juin, on aura The Back Riders qui a été repoussé, racheté, nouveau film de Jeff Nichols que j'ai très très hâte de voir, qui sera en concurrence le même jour avec Vice Versa 2 Pixar qui fait des suites, qui fait une suite à Vice Versa. Est-ce que ce sera aussi pertinent, aussi touchant, aussi émouvant que le premier Ça reste à voir. Et je parlais de John Krasinski et de son if sur les amis imaginaires. Eh ben, euh, il a quand même laissé la licence sans un bruit faire des petits et on va retourner dans le passé pour des préquels avec Sans un bruit jour 1 qui sortira le 26 juin. On continue sur les films les plus cons de l'été puisqu'il y aura aussi Deadpool 3 qui sortira à la fin du mois de juillet. Si vous saviez comment j'ai pas hâte de voir ce film, si vous saviez comme je n'aime pas la saga Deadpool, terrible comme j'aime pas ces films, je trouve ça d'une idiotie crasse, faussement méta pour juste faire des films de merde. Je déteste ça. Et là, ça a l'air d'être juste la plus grosse partout super héroïque, complètement stupide avec des caméos dans tous les sens. Pourquoi pas Pourquoi pas Il va s'intégrer au MCU. Il va y avoir Hugh Jackman qui va se corrompre là-dedans. Allez. Non, moi j'attendais surtout la semaine d'après parce que la semaine d'après, il y a le film de Night Shyamalan qui s'appelle Trap. Un film dont on ne sait pas grand-chose, mais le cinéma de Night Shyamalan m'intéresse toujours. Notamment Knock at the cabine qui est sorti l'année dernière et est un film que j'avais plutôt apprécié. Là, tout ce qu'on sait, c'est un thriller psychologique se déroulant lors d'un concert. Voilà, juste ça, ça me suffit. Mais attendez, il reste encore le mois d'août, parce qu'au mois d'août, il y a quoi Il y a Borderlands de Eli Ross, oui, l'adaptation du jeu Borderlands au cinéma par Eli Ross, un projet qui a eu mille re rebondissements pendant sa production, ça a été un enfer. Le film a eu droit à des reshoots par le réalisateur des deux premiers Deadpool, d'ailleurs. Et Eli Ross, il n'avait pas envie de faire les reshoots, il s'est barré pour aller tourner le film Thanksgiving, qui est vraiment pas mal, en vrai, vraiment, c'est très sympa. Un film avec Jamie Lee Curtis, un film avec Claptrap, joué par Jack Black. Qu'est-ce que ça va donner que Borderlands au cinéma Emma, je me pose plein de questions. Au pire, on attendra la semaine d'après, puisque la semaine d'après, il y a... Alien Romulus, un nouveau film Alien, cette fois-ci réalisé par Fede Alvarez, et rien que ça, c'est la meilleure nouvelle du monde. Puisque Fede Alvarez, c'est quand même le réalisateur du remake d'Evil Dead en 2013, d'une violence hallucinante, j'ai beaucoup de sympathie pour son Evil Dead, mais aussi pour son film suivant qui est Don't Brief, avec cette maison, avec cet aveugle qui poursuit des jeunes à l'intérieur. Qu'est-ce que c'était bien, Don't Brief Qu'est-ce que c'était cloque aussi, cette dernière partie, mon dieu C'est donc un nouveau film Alien qui, visiblement, est un semi-préquel puisqu'il se déroule entre le premier et le deuxième Alien, c'est Fede Alvarez. Rien que pour ça, de toute manière, j'irai le voir. Et on terminera le mois d'août avec un film dont j'ai absolument rien à péter puisque c'est Craven le chasseur, encore une fois, du Marvel de chez Sony pour essayer d'exploiter toutes les licences autour de Spider-Man le plus possible. Ce qui fait donc que le, le, le MCU original, lui qui a repoussé tous ses films à 2025, n'a que Deadpool dans son line-up. Ils ont rien d'autre cette année. C'est rude. Alors qu'il y en a un autre de chez Sony qui arrive ensuite. Ah, mon dieu, quel enfer. On termine avec les films de la fin d'année, voilà donc des films qui risque d'être poussé, on n'est pas sûr, c'est surtout des très grosses sorties je dis des très gros sorties. Le premier que je vois, c'est le nouveau film des frères Boukherma, qui avait notamment fait Teddy et qui là, cette fois-ci, font leurs enfants après eux, adaptation d'un roman, où les frères Boukherma mettent en scène Gilles Lelouch, Ludivine Sagné ou encore Paul Kersher, qu'on a vu cette année dans Le règne animal. On est en août 92, une vallée perdue quelque part dans l'Est. Anthony a 14 ans et avec son cousin pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, sur la fameuse plage des Cunus. J'ai beaucoup de sympathie pour le cinéma des frères Boukherma. Je comprends pas du tout ce qu'ils vont faire avec ça. Mais pourquoi pas? Ça a l'air tendre et joli. Puis surtout, ça sortira à une semaine d'intervalle avec le retour de Tim Burton. Tim Burton qui revient au cinéma avec Beetlejuice 2. J'avais fait une longue vidéo sur Tim Burton il y a quelques années où je vous expliquais à quel point j'avais une lassitude de son cinéma qui je pense a perdu énormément de valeur depuis qu'il est passé de la pellicule au numérique. Il a perdu sa patine et est devenu beaucoup moins joli à regarder, beaucoup moins appréciable car beaucoup moins existant dans ses textures. Et Beetlejuice 2, bah, quel intérêt d'aller ressusciter une licence qui a presque 30 ans au cinéma juste pour y foutre Jenna Ortega parce que t'es est content de l'avoir dans mercredi de sortir Michael Keaton du formule qui nous a refait Batman l'année dernière là il nous refait Beetlejuice bravo la carrière de Michael Keaton non vraiment ce projet ne m'intéresse absolument pas j'ai juste très peur de ce que ça va être au mois d'octobre deux grosses sorties américaines deux grosses sorties françaises les grosses sorties américaines c'est Transformers 1. alors dans le dernier Transformers parce que je l'ai regardé hein, le Rise of the Beast et je vais le spoiler j'en ai rien à foutre hein. dans le dernier Transformers ça se termine en me disant maintenant c'est une collab entre Transformers et les GI Joe et là il sortent sort Transformers One donc je me dis bah c'est la suite de ce mais pas du tout Visiblement, c'est un préquel qui se déroule avant les autres Transformers La licence Transformers part en couille. C'est n'importe quoi Et je dis pas ça juste parce que j'aime les robots géants Vraiment Il y a un problème juste de, de direction artistique, de choix que vous êtes en train de faire De toute façon, en aura quelque chose à foutre de Transformers Le même mois, il y a le nouveau Joker qui sort Voilà, il y a Joker Folie à 2, où le personnage de Joaquin Phoenix est accompagné de Lady Gaga, et visiblement, après avoir fait un thriller qui piquait tout à King of the Comedy... J'aime beaucoup hein, le film Joker Je fais des blagues parce que, évidemment, la référence est évidente, donc quand tu regardes Joker. et ben cette fois-ci, ils font une comédie musicale Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je préviens, je pense que le film va se prendre un tombereau de merde sur la gueule. Parce que tous les incels débiles qui sont allés voir Joker, et j'en connais, des mecs qui sont sortis de Joker en disant « C'est un film sur ma vie !» Quel enfer Qui qui dit ça Bah ben, des gens, y a des gens qui ont dit ça, ça a crevé de rire. Ces mêmes gens vont débarquer dans une salle de cinéma et voir Joker danser avec Lady Gaga dans une comédie musicale. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais ça va être hilarant de les regarder se décomposer. Et au pire, le même mois, on ira voir du cinéma français, puisqu'il y a L'amour ouf qui sort, nouveau film de Gilles Lelouch, de quasi trois heures, et moi, jusqu'à Gilles Lelouch fait un nouveau film, je veux le voir, point, ça s'arrête à là. Et une semaine après, il y a Monsieur Aznavour, un biopic sur Charles Aznavour, réalisé par Grand Corps Malade, avec Tahar Rahim dans le rôle de Charles Aznavour. La même année, Tahar Rahim joue Charles Aznavour, et le méchant dans un film de l'univers Spider-Man. Qui est son agent? Qui choisit ses choix de carrière? C'est n'importe quoi. Mais c'est formidable. Mais c'est n'importe quoi. Ah, et à la fin du mois d'octobre, je pense que la sortie française sera pas simultanée avec la sortie américaine. Mais il y a le retour de Terrifier avec Terrifier 3, Art de Clown, un film de Noël. Terrifier. J'ai très très hâte de voir ça parce que j'aime beaucoup Terrifier 2. Il a l'air d'avoir encore plus de pognon que sur Terrifier 2 et j'espère qu'il aura encore plus d'idées que sur Terrifier 2. C'est très très gore, c'est très très con. C'est du splatter à tous les niveaux mais qui regorge dans et j'ai très hâte de voir ça. Très très hâte. Il reste six films dans la liste. Je, je veux même pas imaginer les gens qui prennent des notes depuis le début. La feuille doit être flinguée. En novembre, 3 films, Venom 3. Voilà, début novembre. Comme je vous disais, Sony, ils exploitent à mort les licences Marvel. Hein. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin Venom 3, donc, un film que personne n'a demandé après le Venom 2 qui était une... Pure jasse Horrible Bah ils en font un troisième, voilà, peut-être que Venom va rejoindre définitivement le MCU et devenir un personnage à part entière qui se balade aux côtés de Spider-Man et qui fait même partie des Avengers Je sais pas, c'est n'importe quoi. Moi ce que j'attends le même jour c'est Paddington au Pérou, alors dont j'ai très peur, parce que c'est le troisième film Paddington, après le chef-d'oeuvre qui était Paddington 2 de Paul King, mais qui n'est plus réalisé par Paul King, parce que Paul King était pris sur Wonka. Même la maman Sally Hawkins, elle est partie tourner dans Wonka, elle ne tourne pas dans ce nouveau film Paddington, Qu'est-ce que ça va donner Bon bah y a Pennington, c'est un ourson, il est mignon. Je suis juste pas certain qu'on retrouve la même inventivité que ce que Paul King avait réussi à y insuffler. Et à la fin du mois de novembre, il y aura Gladiator 2, le retour de Ridley Scott, ce qui vous me permet de vous faire une confidence. Je vais le faire cette année. Je vous promets, je vais le faire cette année. J'ai jamais vu le film Gladiator. Je sais pas, parce que quand mes potes au lycée étaient dans un mood de « mais t'as jamais vu Gladiator et tout », j'étais déjà en train de regarder des films d'horreur chelous et, et j'étais là genre « bah non, moi je regarde des trucs bizarres parce que je suis trop edgy, lol ». Bref, du coup, j'ai jamais vu Gladiator et, euh, et ça se trouve, c'est super, j'en sais rien, euh, mais je le découvrirai avant d'aller voir ce Gladiator 2. Ce sera une de mes découvertes de 2024. Voilà, je ne pourrai plus prononcer cette phrase à la fin de l'année 2024. Et le mois de décembre se conclura avec des films dont... Alors, on n'est pas sûr encore de tout. Normalement, il va y avoir un Sonic 3 bon, qui a été teasé vu le succès du Sonic 2 ce sera pas étonnant il y aura l'arrivée après Knuckles de Shadow mais surtout le même mois il y aura The Lord of the Rings The War of Ro irim, film d'animation autour de l'univers du Seigneur des Anneaux ça ça fait partie de mes vrais hype ce sera vraiment les derniers films qu'on voit avant de faire le top de fin d'année de, de 2023 Et il faudra attendre jusqu'au 25 décembre parce que le 25 décembre ça va être la sortie de Nosferatu nouveau film de Robert Eggers après The Lighthouse après The Northman le Nosferatu de Robert Eggers qui s'attaque à un mythe pour conclure l'année ça va sortir le 25 décembre en plus quelle date un peu pourrie pour le film ce sera le dernier truc à voir et comme ça dans un an on en discutera en disant bon le top de 2024 quels sont les films qu'on a préférés après tous les films que je viens de vous donner je refuse mais je refuse catégoriquement que quiconque cette année me balance des commentaires en disant il y a rien dans les salles de cinéma je vous conjure de ne pas le faire parce que vous n'avez pas le droit. Regardez la putain de liste. Et j'ai cité à chaque fois que la moitié des sorties, c'est sans compter toutes les comédies, tous les films étrangers qui vont débarquer. Il y a d'autres cinémas que j'ai absolument pas cités, qui sont pas encore annoncés. L'année 2023 a été fantastique en termes de propositions cinématographiques. L'année 2024 va nous rouler sur la gueule. On vit une période actuellement du cinéma qui est une jubilation permanente pour les cinéphiles. Parce que quelle générosité. Que de films, que de tentatives, que de propositions. Surtout dans une époque où on dit que le cinéma est mort et que les plateformes vont l'anéantir. Regardez comme il se bat pour rester en vie, pour continuer à vous plaire, pour continuer à vous séduire, pour continuer chaque jour à vous attirer un peu plus vers lui. Alors allez vers lui, tendez-lui la main. Vous y découvrirez beaucoup de bonheur, je pense. C'était l'épisode spécial de ce début d'année 2024. Bonne année à tous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle série d'émissions qui, j'espère, vous plairont. Ça va être dur de sortir de ma léthargie des vacances, mais mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.